0: Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Ja, Juni ist das Skoliose-Awareness-Monat und auf Social Media und auch im Internet wird da besonders stark auf die Skoliose hingewiesen. Und es freut mich jetzt besonders, dass in der letzten Podcast-Folge dieses Skoliose-Awareness-Monats jetzt ein wahnsinnig wichtiges Thema angesprochen wird. Und zwar geht es um das Thema Früherkennung von Skoliose. Und im Podcast begrüßen darf ich nun zwei Herren, die sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt haben und zwei Früherkennungsalgorithmen entwickelt haben, die dabei helfen sollen, eine Skoliose vielleicht schon frühzeitiger zu erkennen. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Martin Daumer und den Entwickler Toni.
1: Hi. Ja, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, da heute darüber zu berichten. Ja.
0: Sehr, sehr gerne. Ich hätte gesagt, vielleicht starten wir einfach mit einer kurzen äh, Vorstellungsrunde.
1: Gut, vielleicht fange ich kurz an. Also, mein Name ist Martin Daumer. Ich bin eigentlich äh, Physiker von der Ausbildung, habe dann in Mathematik promoviert und bin dann vor äh, gut einem Vierteljahrhundert mittlerweile in die Medizin äh, gekommen, an ein Institut für medizinische Statistik und Epidemiologie, habe dort eine Firma gegründet und die Firma hat mit der TU München und dem Klinikum zusammen eine gemeinnützige Forschungseinrichtung für Multiple Sklerose gegründet, die ich auch seit äh, längerer Zeit leite. Und aus diesem Konglomerat zwischen Universität und Firma und Forschungseinrichtung sind eben eine Reihe von äh, Produkten und Dienstleistungen und Forschungsergebnisse entstanden, deren Kern äh, in Richtung äh, computerbasierte Entscheidungsunterstützung geht.
2: Äh, mein Name ist Toni, ich bin, ich habe äh, Philosophie und Informatik studiert und äh, bin Entwickler bei Drium und äh, dem Human-Motion-Institut und hat diese Plattform, die es heute geht, Embrace Motion oder die Embrace-Plattform entwickelt und die zwei ähm, Früherkennungsalgorithmen, die man dort verwenden kann.
0: Ich durfte ja schon ein bisschen länger da dabei sein und auch ähm, meinen Senf da dazugeben, sozusagen. Jetzt interessiert mich aber, vielleicht starten wir da mal ganz zu Beginn, äh, wie kommt man überhaupt auf die Idee?
1: Gut, also die Idee, muss ich ganz ehrlich sagen, kam von einem äh, Projektpartner aus also einem ganz anderen Bereich. Da ging es eigentlich ums ähm, Laufen und ums Gehen und um minimalistisches Schuhwerk. Und die Gruppe äh, Fischer Fußfit, äh, auch aus Deutschland, die haben sich beschäftigt mit, ähm, mit speziellen Socken, Halux-Valgus-Socken, die äh, eingebettete Gummizüge haben, sodass, wenn man die Socken anzieht im Schuh, eine Korrektur der Haltung von dem Großzehen erfolgen soll. Und äh, die hatten dann die Idee, sie haben eine, eine Kooperation mit einer mit einem Physiotherapeuten, äh, der ähm, viele Skoliose-Patienten hat, auch in Deutschland. Und dann kam die Idee auf, ein sogenanntes Skoliose-Taping-Shirt zu entwickeln, wo man anstelle von einem Korsett oder in, in Ergänzung zu dem Korsett eben ein speziell angefertigtes äh, Kleidungsstück hat, also ein Oberteil, in das diese Gummibänder so eingebettet sind, nach Rücksprache mit Physiotherapeuten, dass ähm, eine Haltungskorrektur ähm, möglich ist, ähm, nicht jetzt durch rein mechanischen Druck, sondern einfach durch äh, Korrektursignale, äh, die der Körper bekommt, um zu sehen, okay, bin ich wirklich aufrecht oder falle ich in meine Schonhaltung zurück oder sowas. Und über dieses äh, Projekt äh, sind wir dann in, ein, äh, eine, in eine Schiene reingekommen, die eben diese, ähm, dieses Taping-Shirt verkoppelt mit einer Messtechnologie, die wir in anderen Bereichen entwickelt hatten. Ein äh, Tool, das heißt Actibelt, ein, ein, ein Messgürtel, der voller Elektronik gepackt ist und der im Alltag der Patienten oder Patientinnen äh, deren Bewegungen messen kann. Also, zum Beispiel geht der Patient oder die Patientin, äh, wie, wie schnell geht er oder sie? kann man Schlafphasen rausbekommen, die Schrittanzahl und so weiter. Und das eben über Wochen und Monate, wenn man will, ohne dass der aufgeladen werden muss und die Daten können für Therapieoptimierungen oder Diagnostik zu verwendet werden. Und da ist dann die Idee geboren, ein Kooperationsprojekt zu entwickeln, wo einerseits dieses Taping-Shirt entwickelt und getestet werden sollte und zum anderen ein Tool entstehen soll auf Basis von diesem Aktibelt, was misst, wann die Patientin ein Korsett trägt, wann sie ein Taping-Shirt trägt und wann sie Sport macht, um die Grundbausteine von einem Therapiekonzept im Alltag objektiv messen zu können, um dann, so war die Idee, eine, eine, eine motivierende App zu bauen, die nicht irgendwie für den Korsetthersteller ist oder für den Physiotherapeuten ist, sondern für die Patientin oder den Patienten selbst, äh, wo eben also auch psychologisch motivierend aufbauende Rückmeldungen kommen, äh, da der Eindruck bestanden ist, dass speziell diese 23-Stunden-Tageszeit fürs Korsett extrem niederschmetternd sind, weil das kaum ein Mensch äh, durchhält. Ja. Und aus dieser, ähm, aus dieser Projektkooperation raus, die dann einen Antrag, ähm, in einen Antrag gemündet äh, ist, der vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert worden ist, ist dann eben, das Projekt vorangeschritten. Die Technik steht also auch jetzt und äh, ist äh, als Prototyp verfügbar. Und es ist aber auch erweitert worden, die Frage, kann man ähm, Präventionsuntersuchungen äh, unter, unter machen? Und da waren äh, auch nach Gesprächen in der Mayo-Klinik die Rückmeldung, dass eben Prävention, ähm, wenn geeignete Screening-Programme da sind, sehr hilfreich sein kann. Die hatten in den umliegenden Schulen äh, Screeningprogramme laufen, dann waren die aus kosteneffizienzgründen äh, sind die äh, gestoppt worden und man konnte eindeutig sehen, so war die Aussage von den dortigen äh, Chirurgen auch, dass die die Anzahl der Skoliosefälle angestiegen ist und deswegen war die Überlegung, kann man eine niederschwelligere äh, Präventions App bauen, die eben keine Diagnostik macht, aber eben gesagt niederschwellig ist erlaubt, dass eben Patienten und Patientinnen zu Hause äh, im geschützten Umfeld mit Datenschutz und allem Möglichen herausbekommen äh, könnten, ob sie denn betroffen sind und wie es weitergeht. Und da an der Stelle kommt eben der Toni ins Spiel.
0: Ja genau, also du hast es jetzt auch schon äh, angesprochen, es sind Selbsttests, die man wirklich zu Hause mit seinem äh Handy, Mobilgerät, Tablet ähm, durchführen kann und eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden dann seine Antwort bekommt. Ähm, ich finde das total spannend, auch aus dem, Blickwinkel her, wir wir Skolis, die ja schon eine Diagnose haben, wir wissen einfach, wie lange der Weg manchmal dauern kann. Manche haben Glück, gelangen gleich zum richtigen Orthopäden, wo es auch noch gleich einen schnellen Termin gab, die kommen dann schnell ins Röntgen und man hat schon die Diagnose und abgeht die Post mit den ganzen Therapiemaßnahmen. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Fälle, da bin ich vielleicht jetzt auch ein bisschen biased, aber ich würde aus meiner Erfahrung sogar sagen, das sind die, die, die meisten Fälle, wo halt irgendwas in diesem Prozess nicht so schnell geht, man viel Zeit verliert, man vielleicht mal von schon Verwandten gehört hat, ach, du stehst aber ein bisschen schief da, wo das aber jahrelang so ein bisschen weggeschoben wurde. Und wenn man da jemanden hat in seinem Umfeld, der von so etwas weiß und sagt, hey, komm, stell dich da einfach mal her, wir machen da ein Foto, wir lassen diese Algorithmen drüber laufen, dann ist vielleicht auch die ja Compliance zu sagen, okay, ich sollte zu einem Fachexperten vielleicht mal gehen und das abchecken lassen, höher Ein großes, großes Kompliment, also wie ich das zuerst ähm, erfahren habe, ich war Feuer und Flamme, vor allem ich ja. habe ja, ich habe selbst Statistik studiert und ich stelle mir immer auch die Frage, wie kann man eigentlich dieses Wissen, ähm, dieses Informatikwissen, sage ich mal, dazu benutzen, um was richtig, richtig Tolles da äh, zu bauen und, und Skoliose-Betroffene oder potenziell Skoliose-Betroffene da zu unterstützen. Okay, ähm, vielleicht... Toni, möchtest du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie funktioniert das Ganze jetzt genau?
2: Vielleicht noch kurz zu dem, was du gerade meintest. Das ist meiner Ansicht nach eine wichtige Eigenschaft dieser Plattform, die Hemmschwelle zu reduzieren, zum Arzt zu gehen, zum Zahnarzt vor allem, wo ich heute war, ist ja relativ groß. Und wenn man das also irgendwie verringern kann, dann ist da schon viel geholfen, glaube ich. Und dann ist ja auch die Sache so, dass das junge Menschen betrifft und die dann beim Arzt irgendwie auch das T-Shirt ausziehen müssen und so weiter. Und das sind viele Aspekte, die einen vielleicht abhalten werden. Wenn man das alleine zu Hause machen kann, hat man vielleicht da weniger Hemmschwellen. Und in diesem Sinne habe ich versucht, die Plattform auch so zu programmieren, dass alles äh, natürlich verschlüsselt ist und so weiter aber auch so, dass die Bilder, die hochgeladen werden, sofort wieder gelöscht werden, nachdem der Algorithmus drüber gelaufen ist, dass der Algorithmus aus dem gescannten Bild fast schon ein, ein kleines, modernes Kunstwerk kreiert, das sehr farbig und bunt und so weiter ähm, strukturiert. Man kann eigentlich gar nicht mehr erkennen, dass es überhaupt ein Mensch ist, der da abgescannt wurde und so ist, haben wir versucht irgendwie die Hemmschwelle noch weiter zu reduzieren, dass es das also eine ganz private ähm, Atmosphäre ist zu Hause und auf der Plattform. Ähm, das wäre so eine Sache der Entwicklung und dann ähm, haben wir eben zwei ähm, Tests ähm, generiert, zwei Algorithmen geschrieben, einen auch dank dir, ja, der faltentest test und der andere ist der Schultertest, so haben wir die genannt. Und der Schultertest ist sozusagen unsere Version des Adams Forward Bending Test, der Vorlehnen-Test, den wahrscheinlich die meisten Zuhörer kennen. Genau,
0: ich äh, hake kurz ein und erkläre ja. vielleicht nochmal ähm, also ähm, wir haben natürlich die die bildgebende Diagnostik mit einem Röntgenbild, aber was auch eben ganz oft beim Orthopäden und beim Physiotherapeuten gemacht wird, was man auch regelmäßig machen sollte als Koliosebetroffener, Betroffener ist sich ja auch die Rotation der Skoliose anzusehen, also sprich, wie groß ist mein Rippenberg wie groß ist mein Lendenberg wie viel dreidimensionale Verdrehung ist da dabei und was man hier eben macht, ist sie sich ähm, hinzustellen. Ähm, je nach Physiotherapeut oder Orthopäde ist das ein bisschen unterschiedlich. Manche sagen Beine zusammenstellen noch, Hände vorne zusammen und einfach so weit äh, mit rundem Rücken runterbeugen, bis dann die Hände, die äh, Knie äh, berühren sozusagen oder auf Höhe der Knie sind. Und dann wird auch oft noch ähm, ein sogenanntes Skoliometer verwendet. Das ist wie so eine kleine Wasserwaage, die man auf den Rücken drauflegt und eben damit versucht zu messen, wie groß Rippenberg und Lendenberg sind.
2: Genau, und unser Schultertestalgorithmus, der macht also zwei Sachen. Einmal versucht er, dieses Skoliometer irgendwie abzubilden und die andere Sache ist, dass er die zwei Flächen der Schultern miteinander vergleicht. Also das hochgeladene Bild wird von einer ähm, Bibliothek, die, das ist eine Art von künstlicher Intelligenz, das heißt Computer Vision, ähm, was den Computer dazu befähigt, das, was er sieht, über Bild hochladen oder Kamera zu analysieren. Und er äh, nimmt also das hochgeladene Bild und versucht Konturen darin zu erkennen. Deswegen ist es auch wichtig, dass, wie man dann auf der Seite sieht, dass man sich vor einen äh, weißen Hintergrund ähm, stellt, damit es dem Algorithmus etwas leichter gemacht wird, die Kontur zu erkennen. Und dann erkennt man also den nach vorne gebeugten äh, Menschen, der dann äh, erkannt wird als Kontur. Die Kontur, da wird die Mitte ermittelt, dieser Kontur. Dann wird äh, das aufgeteilt in die linke und die rechte Hälfte. Und nochmal horizontal aufgeteilt, so dass schlussendlich oben rechts und oben links die zwei Schulterbereiche raussegmentiert wurden durch diese Bildanalyse. Und dann werden die linke und die rechte Schulter in diesem schon sehr abstrahierten Bild ähm, miteinander verglichen. Also es werden die Flächen dieser Schultern mit berechnet. Und da ja dann bei dem, bei dem Fall der Skoliose mit der Drehung der Wirbelsäule, dann Drehung des Brustkorbs und wenn die Schulter etwas raussteht, ist die eine größer als die andere, ja? Oder in dieser Flächenberechnung. Und die werden dann wird berechnet durch die Anzahl der Pixel, die eben blau oder rosa dann eingefärbt wurden. Und so kann man schon mal ein Verhältnis zwischen den zwei Schultern herstellen. Und die zweite Herangehensweise ist ähm, inspiriert von äh, Physiotom. Äh, der meinte, man sollte noch von oben einen, als würde man von oben einen Stab runterfallen lassen, auf die oder runtersenken auf die beiden Schultern. Und dort, wo die Schulter weiter raussteht, ähm, setzt der Stab zuerst an, ja, fällt der Stab zuerst drauf und bei der anderen fällt er später drauf und dann ist der Stab sozusagen, liegt er in einem Winkel dann drauf. Man zieht eine horizontale Linie von dem unteren Ansatz, von der dieser diese Linie, dieses Stabes und kann dann den Winkel dazwischen berechnen. Und dieser Winkel ist also so eine Art Skoliometer und äh, den haben wir dann auch wieder mit Hilfe von äh, Physiotom, vielleicht kannst du den später noch beschreiben, du kennst den ja auch, ähm, haben wir dann versucht, in Relation zu, zu dem Kopfwinkel zu setzen, der bei dem Skoliometer rauskommt. Also beim Kopfwinkel ist ja 10 bis 20 Grad ist mild und 20 bis 40 ist moderat und ab 40 ist dann schwerwiegend und bei uns haben wir noch eine dazugefügt, also von 0 bis 1 Grad in unserer Messung in diesem ähm, Bild ist also keine Asymmetrie zwischen den Schultern, sagen wir dann ist okay, aber schauen mal, wann vielleicht noch einem Jahr nochmal drauf und bei 1 bis 3 Grad ist es unwahrscheinlich, dass irgendwas Schwerwiegenderes da ist bei drei bis sieben Grad, sagen wir, geht zum Wacharzt oder wie Physiotom sagt, ab zum Doc. Und ab sieben Grad ist es dringend. Also alles, was da drüber ist, ist muss man auf jeden Fall äh, weiter gucken, aber auf jeden Fall auch zum Wacharzt. Und so haben wir, kriegen wir da unsere Ergebnisse raus bei dem Schultertest-Algorithmus.
0: Ja, richtig cool. Danke, dass du beschrieben hast, wie das auch intern alles so ein bisschen äh, funktioniert, weil man selbst als Anwender hat ja ähm, in diesem Sinne, das passiert ja alles innerhalb von einer Sekunde und man sieht dann das eingefärbte Bild, aber was da eigentlich alles im Hintergrund passiert, das merkt man ja nicht, weil man selbst stellt sich ja, wie du schon gesagt hast, vor eine weiße Wand mit einem äh, eng anliegenden schwarzen T-Shirt beugt sich eben runter und dann gibt es eine Anleitung, da sieht man eh ganz genau, welche, welcher Bereich des Rückens quasi in diesem Bild dann abgedeckt werden sollte. Das heißt, man braucht eine zweite Person, die dann quasi das Foto von einem macht, aber man bleibt dabei natürlich auch komplett anonym.
2: Genau, ja, also man könnte natürlich auch mit einem Selbstauslöser das Handy oder irgendwo hinstellen und ähm, es ist dann auch beschrieben in der Anleitung, dass man zum Beispiel seinen Po rausschneiden soll, sodass man nur also den Rücken den Verlauf der Wirbelsäule sieht und dann ist also alles in einem schwarzen T-Shirt, nur der Wirbelsäule und so weiter, das an sich ist schon sehr anonym und privat und dann wird wie gesagt, eingefärbt und das Originalbild nachher gelöscht und dann, und dann verschlüsselt.
1: <lacht> ja. Mm,
0: ja, also was ich auch richtig toll daran finde, ich finde, es ist ja nicht nur ein Früherkennungstool, wenn mal vielleicht jemand sagt, hm, äh, ich glaube, vielleicht ist da was, ich fühle mich da schief und äh, dann kann man demjenigen das empfehlen und sagen, hey, ähm, mach das doch mal, da, da wird dein Bild einfach mal vermessen. Ich finde das ja auch gut für Leute, die schon wissen, dass sie Skoliose haben. Ähm, wir sollen ja auch regelmäßig, am besten auch selbst vor einem neutralen Hintergrund immer wieder Bilder machen von unserem Rücken, ähm, immer wieder nachmessen lassen, auch mit dem Skoliometer etc. Und das ist natürlich auch ein tolles Tool, das ich dazu verwenden kann, wenn ich jetzt... Beispiel ein Kind, ein Jugendlicher bin, dass ich das einmal im Monat äh, gemeinsam mit meinen Eltern mache und das einfach in meine Dokumentation mit einbaue, weil auch da kann ich ja gut einen Verlauf erkennen, weil wenn der Algorithmus, ich mache jedes Mal mein Bild ähm, und ich sehe dann, oh, uh, es schreitet voran oder nee, da bleibt die Rotation gleich, ja, der Stab blickt noch im, im selben Winkel auf, ja, dann weiß ich vielleicht, okay, ähm, ich scheine auf einem guten Weg zu sein und wenn nicht, dann weiß ich vielleicht, huh, äh, ich sollte mal wieder äh, zum Arzt gehen und mehr dahinter sein.
2: Genau, also die Funktionalität der Plattform geht noch ein bisschen weiter. Man hat dann in seinem Account sozusagen, wie du gerade beschrieben hast, eine Art Akte und da kann man seine ganzen Ergebnisse einsehen. Man kann dann aber auch mit anderen Teilnehmern der Plattform sich in Verbindung setzen über einen Chat und man kann die Ergebnisse, seine Ergebnisse mit den anderen teilen. Und so hat man dann eine geteilte Akte sozusagen und könnte die dann auch mit einem Arzt oder einem Physiotherapeuten, der auch auf der Plattform ist, ganz einfach die Ergebnisse teilen und ähm, oder einfach zum Arzt die mitbringen, die diese Plattform und dann dem Zeichen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, ein, kurz möchte ich noch auf äh, Physiotom zu sprechen kommen. Äh, yeah. dem verdanke ich ja auch, dass ich von von euch erfahren habe. Ähm, genau. Physiotom war auch schon im äh, Podcast zu Gast, ist wie gesagt spezialisiert auf die Skoliose-Therapie, ähm, nicht nur, aber auch und ähm, hat jetzt auch eine Praxisvergrößerung äh, vor sich, die in den nächsten äh, Monaten abgeschlossen wird. Das heißt, er wird eine riesige Praxis in äh, Nürnberg für uns Skolis eröffnet. Also richtig cool, äh, auch mega engagierter Tom und es freut mich einfach, ähm, dass auch so viele unterschiedliche Leute da bei euch äh, mitarbeiten durften, Skoliose-Betroffene, die ja auch in Feedback-Schleifen immer wieder ähm, gesagt haben, das finde ich gut, das finde ich nicht ganz intuitiv, wie könnte man das Ganze, die Hemmschwelle eben noch geringer gestalten, ähm, wie könnte man noch besser verstehen, wie ich genau das Foto aufnehmen soll, aber eben auch, dass äh, Therapeuten mit ins Boot geholt äh, wurden, also... Echt, echt eine, eine tolle Sache.
2: Ja, also deine Leute sind wirklich toll, die die du uns bisher da vermittelt hast. die, Also wirklich, ich konnte auch mit denen dann Zoom-Meetings haben und live das mit denen ausprobieren. alle waren, eine war sogar krank und hat es trotzdem gemacht. Also war unglaublich. Oh. Ja, ja,
0: ja. Das, das freut mich. Ja, also ich denke, ja, wir Skolis wissen einfach, wie wichtig das dieses Thema ist. Und wenn man vielleicht eben zukünftigen Skolis da ein bisschen den Weg erleichtern kann, äh, dann, dann ist uns einfach allen schon schon geholfen. Also ein großes Dank auch an all die Tester, die sich da die Zeit genommen haben, nicht nur die Plattform zu testen, sondern eben dann noch das umfangreiche Feedback zu geben. Genau, das war jetzt mal der erste Test, dieser Schultersymmetrie-Test oder diese Schultersymmetrie-Analyse. Genau, und dann kam ich ja genau, mit der ja. Idee und habe gesagt, Toni, ich finde das großartig, nur mein Problem ist jetzt folgendes. Jedes Koliose ist ja unterschiedlich. Jeder hat seine Primärkrümmung an einer unterschiedlichen Stelle. Es gibt natürlich... Muster, die häufiger vortreten. Und bei mir war jetzt der Fall, dass ich meine Hauptkrümmung im lumbalen Bereich, also in der Lendenwirbelsäule, hatte. Das heißt, bei mir war der Schultersymmetrietest jetzt eigentlich in diesem Sinne gar nicht so auffällig. Ich habe zwar oben so einen äh, Bogen auch, der auch bei so 25, 30 Grad liegt, aber meine Rotation ist da sehr äh, gering. Und dann habe ich zu dir gesagt, du Toni, wie könnte man das denn machen, dass man auch ein bisschen die Lendenwirbelsäule da abdecken könnte? Und genau, das ist der Faltensymmetrie-Test dann geworden.
2: Genau, ja, du hattest ja dann schon einen äh, Blogpost dazu mal äh, geschrieben, den du mir auch geschickt hast. Und da äh, konnte man sehen, ich glaube, es waren Vorher und Nachher, nachdem du dann ein Korsett getragen hast, genau, konnte man ja. sehen, dass die Falten sehr viel geringer dann waren, hinten am Rücken. Und also der Algorithmus funktioniert relativ ähnlich. Ähnlich ist es noch ein bisschen leichter, den äh, durchzuführen. Man lädt wieder ein Bild hoch und schneidet das Bild dann vor allem noch knapper zusammen als beim anderen, sodass nur noch der Rücken mit den Falten und der Umgebung darauf zu sehen sind, also gar keinen Hintergrund was ja beim ersten so wichtig ist, dass man vor einem weißen Hintergrund ist, steht, um das dem Algorithmus leichter zu machen. Da schneidet man ganz eng aus. Und dann, um es vielleicht kurz zu halten, lasse ich bunte Pixel in die Falten reinfließen, sodass dann links und rechts die Falten blau und rosa eingefärbt sind, so wie wir auch beim Schultertest schon und die wie so eine Art Flüssigkeit könnte man sich vorstellen, fließen die, die, die Pixel in diese Falten rein, die wiederum diese Open Vision ähm, Bibliothek erkannt hat. Und dann zähle ich die Pixel und vergleich die Anzahl der Pixel links und rechts, sodass man also die Falten miteinander vergleichen kann. Und dann sind wir wieder beim Ergebnis des ersten Tests mehr oder weniger. Und vielleicht noch hinzufügen, dass der noch am meisten in der Entwicklung ist. Wir haben jetzt von dir noch mehrere Testpersonen bekommen. Aber da haben wir zum Beispiel noch nicht genau herausgefunden, wie wir das übersetzen können. Da sind wir noch dran, auch mit Physiotom, wie man jetzt das in eine Meldung schlussendlich formulieren könnte. Also... Zum, bitte zum Facharzt jetzt gehen oder ist noch mild oder so, da, da wissen wir noch nicht genau, wie man es übersetzen, aber da sind wir noch dran.
0: Ja, also richtig toll auch, dass das Feedback da gleich aufgenommen wurde und du gleich überlegt hast, oh, wie könnte man das umsetzen? Ja, ähm, ist ja, ist ja durchaus kein, kein leichtes Thema, weil das gibt es einfach noch nicht, ja, also ja. echt, echt toll.
2: Das ist ja auch toll, dass du da sofort äh, gleich reingesprungen bist und, ähm das erwähnt hast, weil es wenn wir jetzt dann also sozusagen die Leute drauf loslassen, das sind ja viele solche Fälle wie deine und die würden dann alle das Ergebnis bekommen, hey, da ist nichts. Sehr toll, dass du das gesagt hast.
0: Ja, danke schön. ja Also die, ich finde es jetzt toll, weil es gibt quasi einen Test, der ähm, eher für ähm, oben, für die für den Brustwirbelsäulenbereich ähm, geeignet ist und einen Test, der quasi die, die Lendenwirbelsäule abdeckt. Ein Detail vielleicht, was auch noch ähm, wichtig ist äh, zu erwähnen, ähm, die Möglichkeiten haben wir jetzt, glaube ich, schon schon vielfältig abgedeckt, ähm, wobei kann der Algorithmus unterstützen, ähm, aber es gibt natürlich auch Grenzen von so einem Tool.
2: Ja, ähm also vor allem, was das Ergebnis nachher angeht, sind große Grenzen gesetzt. Wir sind ja, müssen ganz klarstellen, dass wir keine medizinische Diagnose stellen, sondern dass es nur eine Art Frühwarnsystem ist, die dann schlussendlich relativ grob und vage sagt, hey, da muss auf jeden Fall mal schauen. Aber wir sagen jetzt nicht genau, was da, was das für ein Grad für schwerwiegend oder nicht ist und so weiter. Also das ist auf jeden Fall eine Grenze. Eine andere Grenze ist einfach technische Grenzen hat es so, weil da ein paar Schatten im Hintergrund sind und so, da macht das, das ist es schwierig für den Algorithmus, den, so wie er jetzt implementiert ist, die Konturen zu erkennen. Und dann könnte es etwas frustrierend sein, wenn man ein Bild hochlädt, dass dann die Meldung kommt, bitte jetzt keine Schatten und so weiter. Das sind so die technischen Grenzen und wie schon erwähnt, haben wir bei dem Faltentest noch keine Übersetzung äh, gefunden, aber äh, da sind wir noch dran, an allem sind wir noch dran, also vor allem mit deinen neuen Testpersonen jetzt, der, das wird noch ganz spannend bis zum 26., was sich da noch draus ergibt.
0: Genau, ja. Das heißt, Podcast-Zuhörerinnen, die sich jetzt denken, hey cool, das könnte ich mal ausprobieren, das könnte ich einbauen in meine eigenen Analysen, die ich immer für meinen eigenen Rücken anwende, um einfach auch in der Historie das Ganze zu tracken, wie sich so entwickelt. Wo findet man denn eure Website? Wo kann man sich anmelden?
2: Also die Adresse heißt embracemotion.com.
0: Genau, das Ganze wird natürlich auch äh, verlinkt im äh, Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge. Das heißt, äh, ihr findet dann natürlich auch dort den Link, ähm, damit ihr gleich richtig hinkommt.
2: Genau, und die ähm, Anmeldung ist äh, kostenlos und schon die Anmeldung ist relativ anonym. Man muss auch nicht seinen vollen Namen angeben und so weiter, aber bald halt E-Mail-Adresse, damit man irgendwie kontaktiert werden kann und so. Und dann alles umsonst äh, kann man sich anmelden und so oft, wie, wie man will, kann man es verwenden. Man kann auch andere, also wir haben auch mit einem Datenschutzbeauftragten geredet und man kann es dann, dann nachher noch Funktionen eingebaut aufgrund seines Feedbacks. Man kann zum Beispiel andere Benutzer blockieren in dem Chat, wenn man nicht mehr will, dass die mit einem reden oder so oder solche Sachen. Ja. Und man kann seine Daten alle löschen lassen auf Anfrage hin.
0: Das heißt, man kann mit anderen in Kontakt treten und diese Chat-Funktion nutzen und so weiter. Man muss aber nicht.
2: Ganz genau, ja.
0: Also ist alles äh, optional. Und auch wenn man sagt, nee, man möchte nur einen Test verwenden, äh, ist, ist, alles, ist alles möglich.
1: Genau, ja. ja. Was, was mir noch wichtig wäre zu sagen, dass sozusagen ein... ein Häufiges Problem ist ja die Gefahr von Überdiagnostik und Übertherapie in, in verschiedenen medizinischen Bereichen. Das ist in, in dem Skoliosebereich definitiv nicht der Fall. Also die, die, die Früherkennung ähm, kann eigentlich nur hilfreich sein. Äh, also wenn man da die Awareness, ähm, Steigert, dass da was sein könnte, auch in dem Alter. Es ist für den Arzt dann, wenn der Patient dann mal tatsächlich vorbeikommt oder die Patientin, ein, ein leichtes, da dann die entsprechende höherwertige Diagnostik zu machen. Der Punkt ist, dass man eben eine niederschwellige, wie es Toni schon beschrieben hat, Screening-Funktionalität hat, um da eben die rauszufischen, die möglicherweise tatsächlich ein erhöhtes Risiko haben. Hm. Und das ist, ja, also das ist sicherlich ein wichtiger Wichtiger Punkt. Der zweite ist, wenn sich in einer idealen Welt das zu einer größeren Plattform eben ausbauen lässt, kann es natürlich passieren, dass eben auch Studien äh, aufsetzen könnten auf so einem Netzwerk, ähm, weil das ist ja ein weiteres Problem in dem Feld. Äh, wir hatten es ja vorher schon besprochen. Äh, es ist wenig Geld drinnen, deswegen ist, wird wenig Forschung gemacht und deswegen sind wenig Daten da, was angesichts eben der, der Häufigkeit und dem Geschlechterverhältnis und der Langwierigkeit eigentlich äh, eine, eine ganz unglückliche Situation ist. Und Daten, tun hat es beschrieben, äh, wie, wie klassifiziert man jetzt, wie findet man die, die, die Schwellwerte und die angemessenen Entscheidungshilfen? Diese Schwellwerte wird man natürlich langfristig nur bekommen, wenn man große Datenmengen hat, um daraus abzuleiten, ab welchen Schwellen sich es wirklich rentiert, diese oder jene Warnung auszusprechen. Ja. Aber der 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 Keim ist da.
0: Die Vision, dass wir alle mehr Skoliose-Studien haben und, und mehr irgendwie wissen, was hier vonstatten geht und früher eingreifen können. Ich äh, denke, das dass wollen wir alle, aber so wie von dir angesprochen, es ist wenig Geld zu holen. Ähm, das, das Medikament, das uns alle eine gerade Wirbelsäule beschert, das gibt es nicht, das wird es auch nicht geben. Äh, und von dem her ist halt auch da die ja, Forschung der Pharmaindustrie etc. eigentlich ja, nicht existent. Ähm, und ja, ein großes, großes Problem hier. Und vielleicht, genau wie du gesagt hast, wenn das größer wird, wenn sich da mehr Leute ähm, anmelden, dann ähm, schafft man hier eine, eine Datenbasis, aus der man vielleicht viel, viel lernen kann für die Zukunft. Ja, dann herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Interview. Ich glaube, ich habe es jetzt eh schon dreimal erwähnt, aber ich muss es nochmal <lacht> sagen. Ich finde das großartig, was ihr hier auf die Beine gestellt habt, ähm, Ganz, ganz toll. Ich glaube, das wird richtig gut angenommen werden. Das heißt, dann alles cool ist da draußen, wenn ihr vielleicht bekannte, verwandte Freunde habt, wir schauen ja immer ganz genau auf die Rücken unserer Mitmenschen und wenn ihr sagt, hm, da könnte vielleicht was sein, einfach mal sagen, hey, schau mal, ähm, hier hast du die Website, äh, mach vielleicht mal ganz in Ruhe da zwei Fotos von deinem Rücken, schau dir das an, ob du dir das nicht vielleicht ein bisschen äh, näher äh, beobachten solltest und ansehen solltest und ja, also... Ganz, ganz toll. Danke, danke für eure Initiative.
2: Und vielen Dank auch dir natürlich, also in jeglicher Hinsicht, auch den, bei der Entwicklung mit dabei gewesen hier, aber ähm, vor allem auch für deine Kanäle, die du uns zur Verfügung stellst, sowie wie diesen Podcast hier. Das ist wirklich toll.
1: Ja, gut, jetzt haben fast alle allen gedankt, ich noch nicht, also danke ich auch nochmal <lacht> den anderen Anwesenden, <lacht> äh, dass das eine wirklich tolle, tolle Kombination ist, wie man eben in, dem, in diesem schwierigen Umfeld da die, die nötige Aufmerksamkeit bekommen kann, dass da was ins Rollen kommt. Ja, also tolle, tolle Initiative, vielen Dank.
0: Dankeschön, danke, das freut mich von Herzen.
1: Und wir freuen uns auf,
2: auf die Anmeldung. Ich wollte noch kurz sagen, dass, dass ich dann da sehr eng wahrscheinlich verbunden bleiben werde mit dieser Plattform und äh, falls jemand dann Fragen hat, bitte nicht zögern, äh, mich anzuschreiben. Man kann auch innerhalb der Plattform dann in so ein Formular äh, mich anschreiben und das geht also direkt an mich und ich bin immer dabei, das weiterzuentwickeln und freue mich, falls irgendjemand irgendwo einen Fehler entdeckt hat.
0: Sehr schön. Ja, danke auch für diesen ja, Entwicklungsgeist einfach. <lacht> Perfekt. Also wenn man die, das Kontaktformular verwendet in der äh, Embrace Motion Plattform, dann landet das bei dir direkt. Das ist auch äh, gut zu wissen. Ja. Sehr gut. Herzlichen Dank und euch einen wunderschönen Tag noch.
1: Herzlichen Danke ja, Dank. Dankeschön. Tschüss.
0: Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gerne beim skoliose blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern.